1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Guatemala para Todos. Radio Revista, donde semana a semana le informamos sobre los avances en materia de discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, Ente Coordinador, Asesor e Impulsor, que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Agradecemos su sintonía. Pero también reconocemos el apoyo de esta emisora por incluir dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos, lo cual contribuye a la visibilización de una población que asciende a 1.600.000 guatemaltecos. Un tema donde debemos involucrarnos todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque este es un tema de país. Como bien lo indica la Convención de Naciones Unidas, la discapacidad es un tema que evoluciona, preste atención a las noticias y se dará cuenta que día a día crece la población con discapacidad debido a accidentes de tránsito, desarrollo de enfermedades que generan discapacidad como diabetes, hipertensión, entre otros motivos. Y esperamos que al escucharnos continúen aplicando el protocolo de bioseguridad, lavado constante de manos con abundante agua y jabón. En lugares externos es recomendable utilizar gel a base de alcohol, aplicarse periódicamente también mantener un sano distanciamiento. Y recuerden que debemos utilizar la mascarilla de manera correcta, cubriendo de la nariz a la barbilla. Algunas personas utilizan el cubreboca, sin embargo no cubren en su totalidad la nariz o se cubren solamente la barbilla. Definitivamente de esta manera no estamos protegiendo nuestra salud ni cuidando a los demás. También recuerde que el sitio www.vacuna.gov.gt continúa activo para que las personas de 40 años en adelante se inscriban en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Asimismo, el Conadi cuenta con una plataforma de registro exclusiva para personas con discapacidad de 18 años en adelante que deseen ser priorizadas en el proceso de vacunación. El enlace puede encontrarlo en la web de la institución o bien sea en redes sociales en Facebook y Twitter. Nos encuentra como Conadi Guatemala. Pero si usted ha sido vacunado o vacunada, siga aplicando las medidas de prevención. No baje la guardia. Si puede permanecer en casa, realizar teletrabajo, hágalo. De esta manera se cuida y protege a su familia. Pues bien. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, a través de su presidenta Claribel Castillo, dio a conocer que a partir del 26 de julio del año en curso, las personas con discapacidad que se han inscrito en el formulario para acceder a la vacuna promovido por el Conadi serán priorizadas en los centros de vacunación establecidos, en la Escuela Tipo Federal José de San Martín, Zona 1 de Misco, en la Megafrater, ubicada en San Cristóbal, en el Centro Comercial Miraflores, Zona 11 Capitalina, asimismo en Oakland Mall. Otro de los lugares donde puede asistir es en la Parroquia Sagrado Corazón, en la Colonia El Tesoro, Zona 2 de Misco. También puede asistir al Paseo de los Campeones, en la Novena Calle, Segunda Avenida, Zona 4 de Misco, Escuela de Párvulos Pedro José de Betancur. A nivel departamental, las personas con discapacidad pueden acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, en los próximos días se informará sobre otros centros que se sumarán a la vacunación de personas con discapacidad inscritas en el formulario del CONARI. Esta grata noticia definitivamente suma en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en el derecho al acceso a la salud, igualdad y no discriminación y protección del colectivo ante una situación de emergencia. Debe destacarse que el personal de la institución también ha sido incluido en el proceso de vacunación por el trato directo con organizaciones de personas con discapacidad, enlace de gobierno y público en general, al momento la base de datos está conformada por 1.700 personas con discapacidad, por eso mismo exhortamos a las personas con esta condición de 18 años en adelante a que se registren y sean parte del proceso de vacunación a nivel nacional. El CONADI estará comunicándose con las personas que se registran a través de su enlace para avalar sus datos. Las organizaciones de personas con discapacidad y el CONADI han manifestado en diferentes oportunidades la necesidad de priorizar a las personas con estas características respecto al acceso a la vacuna contra el COVID-19, tomando en cuenta que por su condición tienen dificultad para aplicar a cabalidad las medidas de seguridad. Asimismo, se ha elaborado un protocolo de bioseguridad con enfoque de discapacidad donde se orienta al personal de salud, socorristas y voluntarios sobre el apoyo oportuno a brindar a una persona con discapacidad en cuanto a su locomoción y comunicación. Luego de compartirles esta extraordinaria información, queremos comentarles que en el programa de esta oportunidad nos centraremos en el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre discapacidad entre Costa Rica y Guatemala. Por ese motivo conversamos con Emilio Arias, embajador de Costa Rica, y claro, le informamos sobre las acciones más importantes generadas por el Conadi y organizaciones de personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos. El Conade le informa. Se ha habilitado un formulario de registro para personas con discapacidad de 18 años en adelante para ser incluida de manera prioritaria en el plan de vacunación contra el COVID-19. La información recopilada se trasladará a autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ingrese sus datos al formulario de registro que se encuentra publicado en redes sociales del CONADI. CONADI, acción conjunta para una participación plena.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Bienvenidos a la sección Aprendiendo de Todo. En esta oportunidad les estaremos compartiendo un tema muy interesante y nos referimos al intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la discapacidad entre Guatemala y Costa Rica. En la región centroamericana durante los últimos años, la temática de discapacidad con enfoque de derechos humanos ha tenido mayor resonancia en la región, gracias a las acciones de promoción de las organizaciones de personas con discapacidad y procesos de incidencia de entes y coordinadores sobre discapacidad Luego que países de la región adoptaran la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y otros instrumentos de derechos humanos, en pro de la población con discapacidad, se han desarrollado políticas públicas con el propósito de incluir dentro de los programas, planes, proyectos a este importante sector que suma 1.600.000 guatemaltecos. La inclusión y dignificación de las personas con discapacidad y la construcción de una sociedad más inclusiva es una necesidad en los países de la región para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido y con el objetivo de promover la generación de conocimientos sobre la discapacidad, se realizará un programa de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica, CONAPDIS, y el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad de Guatemala, con nadie que incluya el proceso, desafíos, implementación y experiencias en el abordaje de la discapacidad adoptados por Costa Rica. En el resultado esperado se pretende que Guatemala avance en el cumplimiento de los compromisos adoptados y las recomendaciones de país realizadas por el Comité de Expertos de Naciones Unidas. El programa se llevará a cabo en dos fases, una teórica de forma virtual y una práctica de forma presencial, que complemente la producción de conocimientos de la teoría a la acción a los días 3, 4, 5 y 6. 10 de agosto. Entre los temas a tratar identificados como prioritarios se encuentra la certificación de discapacidad, un proceso que en Guatemala ya ha sido presentado como iniciativa de ley en el Congreso de la República, pero no ha tenido un avance real. Países que cuentan con este tipo de certificación benefician a la población con estas características con programas sociales, de salud integral, becas, inclusión laboral, programas culturales y deportivos, y ante una situación de riesgo, ante desastres y humanitaria. Se tiene identificada a cada una de las personas. Otro de los temas a desarrollar es el de la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, tomando en cuenta que en el 2008 Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece en su articulado que el Estado deberá garantizar la vida, la libertad y la autonomía de la persona. En el año 2016, el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó ...recomendó al Estado de Guatemala lo siguiente... ...definir urgentemente una estrategia de desinstitucionalización para las personas con discapacidad... ...con plazos, recursos suficientes y medidas de evaluación específicas... ...actualmente en Guatemala este tema es abordado por instituciones como la Secretaría de Bienestar Social... ...la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos, el CONADI, entre otros... A la vez Costa Rica expondrá los buenos resultados respecto a la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, el derecho de las personas con discapacidad a construir su propio proyecto de vida de manera independiente, controlando, afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos públicos y privados. El derecho de la autonomía personal involucra el acceso de la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la asistencia personal humana y a los productos de apoyo que requieran para el ejercicio de este derecho. Esperamos que este tema sea de su interés, mismo que estaremos complementando en la entrevista de la semana. Los saluda Vivian AXIP y los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y así, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Las personas con discapacidad han resultado afectadas económicamente por el efecto de la pandemia esta población tiene derecho a un empleo digno y ser parte de la reactivación económica del país, generando programas de inclusión laboral de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y reducir de esta manera la brecha de desempleo del sector. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Continuamos el segmento de la entrevista, en esta oportunidad conversaremos con Emilio Arias, embajador de Costa Rica, respecto a este encuentro que han tenido con autoridades del CONAE. Bienvenido a este espacio de conversación.
3: Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente hemos tenido un encuentro bastante importante, porque este encuentro nos permite entrelazarnos aún más los costarricenses con los guatemaltecos y dos instituciones que tienen como objetivo precisamente trabajar por las personas con discapacidad capacidad en nuestros países, sin duda alguna el poder compartir experiencias en este foro que pues, se está organizando de cómo Costa Rica ha avanzado en algunos temas importantes, pero también nosotros conocer de Guatemala Creo que en el marco del Bicentenario es importante entender que somos una región y que como región debemos de buscar aprender unos de otros para hacer que Centroamérica crezca y que Centroamérica sea mucho mejor y que los derechos humanos de las personas con discapacidad sean cada vez más respetados y los espacios inclusivos sean mucho mayores. De manera que en algún momento podamos decir que hemos cumplido una meta que no es sencilla, pero que es posible si todos trabajamos pensando en el bien de los demás y en los derechos humanos de todas y de todos.
1: Señor embajador, usted hacía referencia sobre un compartimiento de buenas prácticas sobre avances de Costa Rica que podrían beneficiar a Guatemala. ¿Qué temas podrían ser los abordados en esta
3: reunión? Bueno, me parece que importantísimo la institucionalización de las personas, cómo el mundo ha ido migrando hacia la desinstitucionalización, precisamente bajo un enfoque de derechos humanos, también conocer un poco sobre la construcción de la canasta básica para personas con discapacidad, que nos permite ver los gastos reales de una familia que tiene una persona con discapacidad. Conocer la organización del CONAPDIS en Costa Rica y la legislación que tenemos vigente en Costa Rica que promueve los derechos de las personas con discapacidad. Creo que esos tres elementos son fundamentales en cualquier intercambio entre nuestros países y que sin duda alguna será de provecho para Guatemala, pero también para nosotros en Costa Rica
1: también se estará abordando el tema de la certificación
3: Sí, el tema de la certificación es un tema importante porque precisamente por la ausencia de la certificación en muchos países se violan los derechos de las personas con discapacidad y siempre existe un estir y encoge en las instituciones de nuestros países de a quién le toca la certificación de qué incluye la certificación y de cuál es el procedimiento para la certificación y yo creo que Costa Rica vivió todo un proceso, mucho tiempo precisamente para llegar a donde está hoy y el aprendizaje que hemos tenido de las lecciones aprendidas será de muchísimo gusto poder compartirlas con Guatemala y con ustedes en el CONADI.
1: Señor embajador, usted hace referencia sobre las experiencias de Costa Rica en beneficio de Guatemala, pero de acuerdo a su experiencia y estadía en el país, en temas de discapacidad, ¿qué considera que Guatemala podría aportar en alguna experiencia hacia Costa Rica? Bueno, yo creo
3: que básicamente conocer un poco sobre las organizaciones que existen en el país. También conocer la organización del CONADI para nosotros es de mucho interés, porque yo creo que tenemos que apostar precisamente en el marco del Bicentenario, en la estandarización y personalmente me interesa mucho conocer mucho más sobre los diferentes temas que se desarrollan en el caso de Guatemala. Creo que tenemos todos retos, pero lo más importante es poner en el centro la persona con discapacidad y construir política pública donde se escuchen a ellos y no sean políticas públicas que construimos desde un escritorio imaginando cuáles son las necesidades de la población con discapacidad, sino más bien que ellos sean parte de
1: la construcción de esa política pública. En este contexto del acercamiento hacia embajadas, también se busca la cooperación para el avance de determinados temas. ¿Cuál es su opinión sobre la cooperación en beneficio del desarrollo, del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad?
3: Bueno, me parece que es una, un elemento esencial. Precisamente nosotros hemos venido trabajando con CONADIS en un tema de una cooperación técnica y qué tipo de cooperación técnica. Bueno, ha sido desde la oportunidad que trajimos a nuestra directora de CONAPDIS que vino a exponer sobre la realidad de Costa Rica, sobre la política pública para las personas con discapacidad, ahora con este foro de intercambio de experiencias. Sin embargo, existen también oportunidades con otras embajadas y otros organismos internacionales que podrían involucrarse, y me parece que lo importante es hacer un abordaje y llegar a ellos, y también entender que hay que reformar la normativa para que se pueda generar este tipo de cooperaciones, ¿verdad?,
1: ¿Qué países de la región considera que podrían dar ese empuje hacia Guatemala, hacia Costa Rica, que tengan un tanto más de avance en el tema?
3: Me parece que más que la región eh, sería interesante conocer la experiencia de estos temas en Europa, especialmente un país como España, que ha desarrollado muchísimo la política pública y la construcción de institucionalización, es decir, de organizaciones que se dedican a la atención de personas con discapacidad, así como ver también un poquito hacia el sur, de América y ver las experiencias en países como Colombia, como Uruguay
1: En el contexto de la pandemia ¿Cómo considera que es la situación de las personas con discapacidad en la región?
3: me parece que tanto las mujeres como las personas con discapacidad en la época de pandemia han sido las más golpeadas y con las mujeres y las personas con discapacidad los niños, porque precisamente si bien es cierto, la pandemia nos toma a todos por sorpresa empezamos por poner en la casa en orden en cada uno de nuestros países tomando decisiones, incluso aceleradas porque teníamos que decidir para poder enfrentar el COVID, pero las personas con discapacidad se enfrentan a problemas con la movilidad, con el acceso a los lugares públicos y a los lugares privados, con el respeto de sus derechos y cuando hay una ausencia de certificación aún más con el tema de la vacunación, ¿verdad? Cómo demostrar efectivamente la existencia de la discapacidad para poder tener una priorización aún mayor en el proceso de vacunación. Entonces pues yo creo que hay muchos retos y sin duda alguna entre más vulnerable es una población muchísimo más retos tiene en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo.
1: También en este contexto de la pandemia se habla sobre la reactivación económica, pero también debemos tomar en cuenta el tema inclusivo, promover a las personas con discapacidad dentro de esta fase de la historia. Efectivamente, y para eso
3: está la política pública. Y para eso la política pública debe de construirse privilegiando los diferentes sectores más excluidos. Y yo creo que esto, esta semana que pasó estuvimos en unos foros que organizó la embajada con mujeres y es la misma queja que hay. Es ¿cómo podemos hacer que esa reactivación económica sea lo suficientemente democrática para que llegue a todas y a todos? Entonces, me parece a mí que efectivamente hay que buscar que la política pública priorice, pero no solamente la política pública, sino que también se tengan los instrumentos necesarios para poder hacer que las personas con discapacidad puedan llegar a esa institución, a obtener esos beneficios de la política pública.
1: Retornando al tema de la pandemia, desde el inicio de esta crisis humanitaria se habló sobre los grupos vulnerables en el proceso de la vacuna a las personas con discapacidad. En Costa Rica sí se ha vivido esta priorización. ¿Cuál es su opinión? En el
3: caso de Costa Rica efectivamente existe una priorización. Las personas con discapacidad están dentro del primer grupo de vacunación e incluso se ha manejado una política para llegar a los diferentes centros de adultos mayores, de personas con discapacidad, para que reciban la vacuna en el mismo centro. Eso es parte de la definición o la construcción de esa política pública con el tema de vacunación que se ha dado en nuestro país. Ahora, Estamos viviendo una etapa de masificación de la vacunación y esperaríamos que para este fin de semana tengamos ya el 50% de la población totalmente ya con la vacuna. Entonces eso incluye ya las personas con discapacidad y especialmente también personas que tienen alguna enfermedad de riesgo han sido ya vacunadas a la par de los adultos mayores.
1: ¿Considera que podría existir la posibilidad de que países que tienen entes rectores de discapacidad, coordinadores que sí han priorizado el tema, hacer un llamado a nivel regional para que los gobiernos asuman ese compromiso en cuanto a los grupos vulnerables?
3: Bueno, me parece que eso es algo que ahora que Guatemala tiene la presidencia pro-tempore del SICA, podría ser algo que se pueda articular a nivel de todos los homólogos de ustedes
1: en Conadi y estoy seguro que Costa Rica apoyaría un llamado de ese tipo. Señor embajador, un mensaje para nuestra audiencia ya para dar por concluida esta conversación. Bueno,
3: me parece que lo más importante es un mensaje de esperanza. Un mensaje de entender que tenemos todavía retos por satisfacer para que las personas con discapacidad vivan en una sociedad totalmente inclusiva y se reconozca no solamente la discapacidad, sino los derechos de las personas con discapacidad. Y también decirles que la Embajada de Costa Rica y Costa Rica, dentro de sus temas prioritarios, tiene precisamente uno de ellos, es el sector de la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos y especialmente las poblaciones más vulnerables. Y una de esas poblaciones es sin duda alguna la de personas con discapacidad. Así que aquí tienen ustedes un aliado que estará siempre a las órdenes para poder apostar por una mejor calidad de vida y el respeto absoluto de todas y todos a los derechos humanos que son inalienables y que los tenemos todos y todas sin distingo alguno.
1: Agradecemos a Emilio Arias, embajador de Costa Rica, quien ha atendido este espacio de la entrevista del programa Guatemala para Todos, para ampliar este tema tan importante relacionado con la cooperación técnica. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Guatemala para Todos, en las noticias. Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde le damos a conocer las acciones más importantes generadas por organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
4: Conadi Noticias.
1: Emilio Arias, embajador de Costa Rica, Claribel Castillo, presidenta del Conadi, y Alejandro Marín, director de la institución, se reunieron con el objetivo de formalizar el apoyo en cooperación técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica con ABDIS al Conadi Guatemala en temas relacionados con la certificación, la desinstitucionalización de personas con discapacidad y autonomía personal. En ese contexto, se llevarán a cabo una serie de conversatorios durante agosto respecto al intercambio de buenas prácticas sobre discapacidad y el avance en el marco normativo
4: Conadi Noticias
1: Representantes del Tribunal Supremo Electoral de manera coordinada con la Oficina Municipal de Santo Tomás la Unión Suchitepeques y el Conadi, a través de su promotora departamental, promovieron la jornada de empadronamiento y actualización de datos para personas con discapacidad realizada el 27 de julio en el edificio municipal de Santo Tomás la Unión. Durante la actividad se aplicaron los protocolos de bioseguridad para garantizar la seguridad de las personas participantes.
4: Conadi Noticias.
1: La Unidad de Acceso a la Información Pública, a cargo de la Dirección de Comunicación Social del Conadi, fue consultada por Eurosocial, organismo internacional que realiza un estudio sobre las políticas de acceso a la información pública y la incorporación de mecanismos accesibles para personas con discapacidad. El diagnóstico situacional se realiza en cinco países, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú a través del análisis del desempeño de los órganos garantes de acceso a la información, así también desde la escucha activa de actores relevantes en el sistema. El CONADI cuenta con una página web y red social con elementos de accesibilidad y el marco normativo en audio y en texto accesible. Asimismo cuenta con información en lengua de señas. Este tema ha sido promovido por el CONADI ante la Secretaría de Acceso a la Información Pública, SECAI, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y se han incluido acciones de promoción sobre el tema en el plan operativo. ...anual del 2022 ⁇
4: Conadi Noticias.
1: El CONADI y la Comisión Departamental de Discapacidad CODEDI del Progreso llevaron a cabo una reunión de coordinación con instituciones y organizaciones departamentales con el objetivo de promover acciones de inclusión en los planes, programas y proyectos institucionales. Contando con la participación de representantes de oficinas municipales del Jícaro y Morazán, la Asociación de Ciegos Unidos para el Desarrollo ACUDE y la Asociación por el Bienestar de las Personas con Discapacidad del Progreso e Instituciones Públicas, la Secretaría. Sobre la Violencia, Explotación y Trata de Personas Registro Nacional de Personas, RENAP Policía Nacional Civil Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Desarrollo Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia Ministerio de Trabajo y Previsión Social, representantes del Ministerio de Salud Pública y de Gobernación.
4: CONADI Noticias.
1: Autoridades del CONADI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX, mantuvieron un encuentro para dar seguimiento al Comité Provisional de Entes Rectores y Coordinadores en Discapacidad desde la estructura del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que tiene el objetivo de velar por el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el Cónclave, participar por Rubén Nájera, director de integración del MINEX, por el CONADI Claribel Castillo, presidenta Claudia Peneleu, del Consejo de Delegados, y Alejandro Marín, director institucional.
4: CONADI Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable. El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva. Muy interesante el estudio que realiza Eurosocial en países de la región, entre estos figurando Guatemala, sobre el diagnóstico situacional relacionado a la accesibilidad de la información pública de las personas con discapacidad. El CONADI ha participado en una reunión virtual con este organismo internacional para dar a conocer los avances en el tema. Cabe mencionar que el CONADI ha promovido la accesibilidad de la información pública ante la Secretaría de Acceso a la Información Pública, SECAI, ante la Comisión de Transporte y probidad del Congreso de la República y también ante la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Estaremos dándole seguimiento a este tema y claro, le estaremos compartiendo los resultados a través de la sección informativa de esta radiorevista. Recuerde que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo a través de la plataforma Spotify y también en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en el programa Guatemala para Todos, Vivian AXIP y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Edición, musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.